0: Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer. Heute würde ich bei diesem Konzertprogramm fast eine Triggerwarnung aussprechen. Denn es dreht sich um Tod... Es dreht sich um Gefahr. Und es dreht sich um Selbstmord. Natürlich alles durch die Brille der Kunst, schon klar. Aber es ist trotzdem ziemlich harter Stoff, finde ich. Worum geht's? Es geht um die coriolan Ouvertüre von Beethoven, dann um das Klavierkonzert von Jelena Firsova und um die vierte Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch, Alles unter der Leitung von Wladimir Jorowski. Willkommen zu unserem Podcast, muss es sein. Also, wenn ich eine Beethoven Ouvertüre auf dem Konzertprogramm sehe, dann kann ich erstmal damit umgehen. Ich erwarte schöne Musik, die übliche beethovenische Gefühlsgewalt toll komponiert. Ist hier nicht anders und ist trotzdem anders. Denn was Beethoven hier macht, er beamt uns in den Kopf eines Selbstmörders. Und das ist dann nicht mehr nur 19. Jahrhundert Classical Style. Kurze Info zum Namensgeber Coriolan. Ob es ihn wirklich gegeben hat, keine Ahnung. Der Legende nach ist er aber ein römischer Adliger, Gaius Martius Coriolanus, so der ganze Name, und er ist ein ziemlicher Draufhauer. Er ist Feldherr und Eroberer und er hat in Rom auch einiges zu sagen. Und dann sagt er aber irgendwann mal zu viel und er wird verbannt. Bei einem Narzissten wie ihm kommt sowas erwartbar nicht gut an und der Gegenschlag erfolgt auch sofort. Coriolan verbrüdert sich mit den Feinden Roms und greift seine Heimatstadt an. Und es dauert nicht lange, dann haben die Römer überhaupt nichts mehr entgegenzusetzen. Und als sie nicht mehr weiter wissen, schicken sie ihre Frauen los, um bei Coriolan um Gnade zu flehen. Allen voran Coriolans Mutter. Und jetzt kommt's. Diese Mutter hat ihren Sohn nämlich derart im Griff, dass sie bei ihm im Kopf einen Schalter umlegt. Selbstzweifel, Reue, Angst, Hass, das ganze Programm läuft ab und wir sind dabei. Am Schluss bringt Coriolan sich dann sogar noch um und wir sind immer noch dabei. Ein Psychogramm in C-Moll läuft hier ab und es ist noch dazu so, dass das eines der wenigen Male bei Beethoven ist, wo der Held am Schluss untergeht. Am Anfang da ist Coriolan noch richtig gut drauf. Ein Kriegsherr voller Testosteron. Man kennt solche Leute. Totaler Choleriker, der Mann. Immer dieses Flackern, immer kurz vorm Ausbruch. Dieses Flackern aber, das wird uns jetzt die ganze Ouvertüre lang begleiten, denn das ist Coriolans Thema. Besonders hier, da, da finde ich ihn total unangenehm. Das hat sowas von, komm her, wenn du was willst. Obacht, jetzt spricht die Mutter. Lyrisch, sanft, so wie man das gerne mit Frauen assoziiert. Aber was sich biegt, kann man halt nicht brechen. Und das finde ich eigentlich die spannendste Sicht auf diese Musik, nämlich was die Mutter da macht. Ihr kennt jetzt ihr musikalisches Thema. Achtet mal darauf, wie viel Kraft dieses Thema bekommt, während Coriolans eigene Stärke bröckelt. Ja, noch hat der Kriegsherr eine ordentliche Wut im Bauch. Aber man muss ihn auch verstehen, er hat sich wirklich weit aus dem Fenster gelehnt und ein ganzes Heer gegen die eigene Heimatstadt geführt. Jetzt nachzugeben, das wäre in jedem Fall ein Gesichtsverlust. Aber da ist auch wieder dieses Gewissen, das an ihm nagt. Er ist also hin- und her gerissen zwischen beiden Seiten und das ist unüberhörbar. Und dann kommt alles zum Erliegen. Im Theaterstück, da stürzt sich Coriolan dann in sein Schwert und alles ist aus. Hier im Orchester haucht er seine Seele durch die Celli aus. Irgendwie tut's mir leid, dass er tot ist. Und das macht diese großartige Musik von Beethoven. Die russische Komponistin Jelena Firsova wird in den 1970er Jahren in Moskau ausgebildet und sie findet zu einem eigenen Stil. Sie wird Mitglied des Sowjetischen Komponistenverbands und dann ist ihre Musik plötzlich unerwünscht. Vielmehr, sie ist nicht mehr wert, dass sie die sowjetische Musik im Ausland repräsentiert. So drückt es der Vorsitzende des Verbands aus. Und warum nicht? Weil Firsova ihre Werke im Westen aufgeführt hat, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen. Zu viel der Freiheit. Beim RSB ist Jelena Firsova 2021 Composer in Residence und hier steht jetzt ihr Klavierkonzert auf dem Programm als deutsche Erstaufführung. Was gibt es zu diesem Konzert zu sagen? Alle drei Sätze entwickeln sich aus derselben musikalischen Idee. Es geht um ein Zitat aus dem letzten Streichquartett von Beethoven. Und diese Idee, betrachtet von verschiedenen Seiten, entwickelt sich wie das Leben selbst. Mal gibt es Probleme, mal löst sich alles, dann tauchen neue Fragen auf und am Ende steht die abgelaufene Lebensuhr. Und die hört ihr dann im dritten Satz. Übrigens, dieser dritte Satz, der hat es auch in sich. Er ist der längste des gesamten Konzerts und nach Aussage der Komponistin auch der mit der größten Bedeutung. Wenn ihr an die russische Seele in der Musik denkt, dann habt ihr vielleicht Tchaikovsky vor Ohren oder Prokofjew. Musik die immer ein bisschen wie in einem Märchenfilm in der Weihnachtszeit klingt. Pathetisch, prächtig, melodisch, etwas volkstümelnd vielleicht, aber irgendwie golden. Sowas jedenfalls hat die politische Führung in Russland 1935 im Ohr, wenn es um nationale Musik geht. So, und jetzt hört euch das hier an. Das klingt nach einer riesigen, stampfenden Maschine. Fast 140 Musiker sind hier am Werk und da ist nichts mehr mit Romantik. Das klingt dissonant und ehrlich gesagt klingt es auch wenig gefühlig. Gut, man kann vielleicht noch Militär raushören, also Marschrhythmus und sowas. Für ein Kulturprogramm, das sich an eine Arbeitergesellschaft richten soll, geht das vielleicht gerade noch so durch. Aber insgesamt ist diese Musik verwirrend. Manchmal ist da fast ein romantischer Orchesterklang, also die Geigen spielen einen großen Bogen zum Beispiel, Nur es ist halt nicht warm und melodisch ist es auch nicht, sondern schief, ein bisschen schief. Und noch dazu ist es laut. Es ist laut wie in einer Maschinenhalle. Achtet doch mal auf euren Puls. Es ist kein Wunder, wenn der schneller wird, weil diese Sinfonie aufregt. So als würde jeder Winkel im Konzertsaal knallvoll sein mit Tönen, übervoll fast, was eigentlich eine Reizüberflutung ist. Dmitri Schostakowitsch hat schon die Hälfte seiner vierten Sinfonie fertig, als der Artikel in der Pravda erscheint. Seine Tonsprache sei chaotisch und indiskutabel, heißt es, bezogen auf seine letzten Erfolge. Und eine Warnung der Regierung steht auch noch mit drin in diesem Artikel. Schluss mit Freiheit, Schluss mit Moderne. Und damit ist klar, es besteht Lebensgefahr. Schostakowitsch schreibt aber trotzdem weiter und er spricht auch noch drüber. Aber er schläft nur noch mit gepacktem Koffer neben seinem Bett. Und dann irgendwann zieht er die Sinfonie zurück, mitten in den Proben, denn der Druck ist einfach zu groß geworden. So, wir sind im zweiten Satz. Das ist ein Tanzsatz. Ein kleines Menuett versteckt sich in diesem Satz, aber ihr müsst schon durch den Schleier durchhören, den da darüber legt. Die Bläser kreisen immer wieder um sich selbst. Da gibt es eine Stelle, die finde ich ganz toll. Die klingt, als würde man versuchen, einen Sender klar reinzubekommen. Wo will der Klang hin? Es ist vollkommen unklar. Der Schluss ist auch überraschend. Was musikalisch denkbar ist, ist in dieser Sinfonie drin. In diesem Fall endet der zweite Satz mit einem rhythmischen Effekt. Der dritte Satz, der ist hier auch der Schlusssatz gleichzeitig, denn die Sinfonie hat nur drei Sätze, die aber dafür monströs lang sind. Also dieser dritte Satz beginnt mit einem Trauermarsch. Ja, und dann natürlich das Oberhighlight, also zumindest für mich. Pauken, Blech, voller Klang, auch wieder ein bisschen verschoben, aber wie unglaublich einen das anfasst. Aber der wirkliche Hammer ist eigentlich, dass dieser riesige Höhepunkt nicht als Schluss steht, sondern in sich zusammenfällt und in den Trauermarsch vom Anfang zurückkehrt. Diese Sinfonie spricht von Trauer, von Leid, vom Herrschen und von dem, was übrig bleibt. Das Ende vom dritten Satz, das klingt wirklich erst nach Siegeszug und dann endet es im Rauch über den Trümmern. Ich finde am schlimmsten das Verklingen ganz am Schluss. Das tut wirklich weh in der Seele. Was für ein Programm. Eine Sinfonie, die es nicht geben darf nach dem Willen des Regimes, weil sie den Widerstand in sich trägt. Das Klavierkonzert einer Komponistin, die als Ausgestoßene gilt, weil sie nicht fragt, was sie darf. Und ein Aggressor, der sich am Ende selbst richtet. Was für ein Programm. Viel Freude im Konzert.